2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2020, tức ngày 18 tháng 4 âm lịch năm canh Tý. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục tù kính sinh hoạt, góc giáo dục, và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, trước hết mời các bạn đến với phần tin tóm lược của nội dung điểm tin quan trọng trong tuần. Mở rộng gói cứu trợ. Theo Thủ tướng Tô Chính Sương, lao động, nông dân và ngư dân không tham gia bảo hiểm đều được trợ cấp tiền mặt 10.000 Đài tệ. Chính quyền huyện Stanburst rất cảm động trước sự hỗ trợ phòng dịch của chính quyền thành phố Tân Bắc và huyện Hoa Liên. Bộ trưởng Trần Thời Trung kêu gọi người dân Đài Loan hưởng ứng phong trào quyền tặng khẩu trang cho thế giới. Đừng mở xem hay gửi truyền tiếp email của Sở Kiểm soát Dịch Bệnh gửi bằng tiếng Trung giản thẻ. Bệnh viện Đài An tham dự hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh với cơ quan y tế Mỹ và Canada. Lần đầu tiên lễ nhậm chức Tổng thống sẽ không có sự góp mặt của khách mời nguyên thủ quốc tế. Các bạn thân mến và bây giờ... Hai Lisa mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tính đến ngày 1 tháng 5, Viện hành chính đã cấp phát tiền
3: trợ cấp 30 tỷ đồng tiền cho các nhóm và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm 1,77 triệu người. Ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sương cùng với Thủ trưởng của các bộ ngành đích thân trình bày về tiến độ của gói cứu trợ trong mùa dịch. Đồng thời tuyên bố mở rộng đối tượng trợ cấp bằng tiền mặt. Đối với lao động trình độ thấp có việc làm nhưng không có tham gia bảo hiểm lao động, ví dụ như những người đi làm tính lương giờ, cầm bảng quảng cáo, những người bán hoa ngọc lan vân vân, chính phủ sẽ cấp phát tiền mặt là 10 000 tệ Còn đối với nông dân và ngư dân có tham gia sản xuất nông nghiệp và thủy sản, có thu nhập chiều thuế dưới 500 000 tệ và chưa lãnh tiền trợ cấp 30 000 tệ thì Viện Hành Chính sẽ cấp thêm tiền cứu trợ là 10.000 đề tệ. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay. Nông dân và người dân điền đầy đủ thông tin, ghi rõ lãnh tiền mặt hay là chuyển vào sổ tài khoản và nộp cho Hội Nông dân và Hội Ngư dân. Còn những người gặp khó khăn, có việc làm nhưng không có tham gia bảo hiểm lao động, sẽ đến văn phòng hành chính của địa phương để điền thông tin để xin trợ cấp. Sau khi mở rộng các đối tượng cứu trợ, tổng cộng sẽ có hơn 1,7 triệu người được hưởng lời, kinh phí phải bỏ ra trên 15 tỷ đầy tệ. Kinh phí cứu trợ này được trích từ Ngân sách Cứu trợ Kinh tế của Ủy ban Nông nghiệp và Bộ Y tế và Phúc lợi. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thầy Trung cho hay để mở rộng chăm sóc đời sống của những người lao động trên độ thấp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bộ Y tế và Phúc lợi nới lỏng tương khách xin lạnh tiền cứu trợ nâng cao chi phí sinh hoạt cơ bản hiện tại của mỗi huyền thị từ gấp 1,5 lần lên gấp 2 lần đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn xét duyệt hy vọng có thể chăm sóc cho nhiều người có nhu cầu hơn chủ tịch ủy ban nông nghiệp Trần Cát Trọng Biểu thị để chăm sóc toàn diện cho nông dân lần này chính phủ cũng đưa những người thực sự là nông dân nhưng không có bảo hiểm nông nghiệp vào trong phạm vi của gói cứu trợ và sử dụng bảy loại hệ thống được kiểm tra tư cách xin cứu trợ nhằm ngăn chặn những người không đủ tư cách xin cứu trợ và lãnh nhiều lần <cười> Bang Bavaria ở miền nam nước Đức là khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Trong đó huyện Stamper thuộc bang Bavaria là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất Stamper có dân số hơn 200.000 người Vì vậy được khẩn trương yêu cầu sự giúp đỡ từ hai thành phố chị em ở Đài Loan đó là thành phố Tân Đài Bắc và huyện Hoa Liên, hai huyện thị này để chuyên trợ vật tư phòng dịch khiến cho chính quyền huyện Stamper rất là cảm động. Báo Stamper Amaker đưa tin, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã hỗ trợ 200 bộ đồ bảo hộ và khẩu trang y tế, khẩu trang vải, vân vân. Chính quyền huyện Hoa Liên cũng cho biết là đã hỗ trợ vật tư phòng dịch cho huyện Stamper, bao gồm quần áo bảo hộ phòng dịch, khẩu trang vải và kính bảo hộ, vân vân. Sau khi nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp của Đài Loan, chính quyền huyền Stamber rất là cảm động và đã làm poster để bày tỏ lòng cảm ơn. Các hãng tin địa phương cũng đều loan tin về sự viện trợ của Đài Loan.
4: Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang dần hạ nhiệt, trong khi sản lượng khẩu trang vẫn tiếp tục tăng lên. Gần đây, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương kêu gọi người dân Đài Loan hưởng ứng hoạt động bảo vệ Đài Loan trợ giúp thế giới. Tính cho đến ngày 3 tháng 4, đã có 460.000 người hưởng ứng hoạt động này. Trong cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 5, Bộ trưởng Trần Thề Trung công khai kêu gọi dân chúng nhiệt liệt hưởng ứng hoạt động này nhằm thể hiện lòng nhân ái và tinh thần nhân đạo của người Đài Loan. Bộ trưởng nói, nhân đây tôi cũng xin đặc biệt kêu gọi mọi người phát huy lòng nhân ái mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi hy vọng trong vòng một tuần chúng ta có thể quyên tặng được 10 triệu chiếc khẩu trang. Cũng tức là có hơn một trường người quyên tặng khẩu trang để thể hiện lòng nhân ái và tinh thần nhân đạo. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng giải thích rõ. Người dân không phải trả tiền cho số khẩu trang này, mà chỉ cần quyên tặng hạn mức số khẩu trang bản thân được phép mua. Đó là số khẩu trang mà người dân chưa mua dùng kể từ khi thực hiện quy định mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 2.0 vào ngày 12 tháng 3. Hiện tại, việc mua khẩu trang bằng tên thật đã bước vào phiên bản 3.0. Mọi người có thể lên mạng hay đến các cửa hàng tiện lợi đăng ký mua khẩu trang. Qua đây cũng giảm bớt áp lực và gắn nặng cho các hiệu thuốc. Cũng vì chính sách mới này mà có tin đồn rằng sắp tới nhà thuốc sẽ không phụ trách bán khẩu trang nữa, khiến cho người cao tuổi lo lắng vì họ không biết lên mạng thao tác đăng ký mua khẩu trang. Họ hy vọng các nhà thuốc vẫn duy trì việc bán khẩu trang. Đối với tên đồng này, Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết, sinh sách mới không bắt buộc các hiệu thuốc Tây ngừng bán khẩu trang. Nhưng nếu như hiệu thuốc nào cảm thấy không đảm đương nổi việc này và nhu cầu địa phương không lớn, thì họ có thể xin phép không bán nữa. Tối ngày 4 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Gần đây có một số dân chúng phản ánh việc nhận được email của Sở Kiểm soát Bệnh tật thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan gửi đến với tiêu đề Thông báo cuối cùng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bằng tiếng Trung giảng thể Trung tâm nhấn mạnh đây là email lần gạt Sở Kiểm soát Bệnh tật không dùng email để thông báo tiến hành kiểm nghiệm COVID-19 gì cả Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương nói rõ bạn có thể bị tấn công khi mở tập tin ác ý đính kèm trong email. Email này có dòng chữ bằng tiếng trung giảng thể với nội dung chẳng hạn như Khu bạn ở có 3 ca nhiễm COVID-19. Trong 14 ngày qua, bạn đã có tiếp xúc đụng chạm cơ thể với một trong ba bệnh nhân này và có đính kèm tập tin. Trung tâm kêu gọi mọi người khi nhận được email đài loại như vậy thì đừng mở ra xem nhằm đảm bảo an toàn tư liệu cá nhân của mình. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương còn cho biết, các thông tin liên quan về tình hình dịch bệnh hay những chính sách có liên quan đều được công bố thông qua trang bếp của chính phủ. Do đó, khi nhận được những thông tin không rõ nguồn gốc, thì mọi người nên xem xét nội dung có đúng sự thật hay không. Nên nhớ đừng tùy tiện chuyển tiếp hay lan truyền nhằm tránh vi phạm pháp luật. Theo điều thứ 14 của Điều lệ đặc biệt về phòng chống dịch viêm phổi lây lan đặc biệt nghiêm trọng và cứu trợ chấn hưng, người lan truyền tinh giả gây hoang mang trong xã hội sẽ bị phạt cao nhất 3 năm tù hay 3 triệu đại tệ. Nếu muốn xác nhận thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, mọi người có thể gọi đường dây nóng miễn phí 1922.
0: Năng lực y tế của Đài Loan tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng trên thế giới. Ngày 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan và Bệnh viện Đài An đã tham dự hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng đơn vị y tế, cơ quan chính quyền địa phương hai nước Mỹ và Canada. Hội nghị trực tuyến lần này diễn ra vô cùng thành công với sự góp mặt của hơn 100 đại biểu. Viện trưởng Bệnh viện Đài An bác sĩ Hoàng Huy Đình cho biết số người tham dự hội nghị trực tuyến khiến mọi người ngạc nhiên vì theo kế hoạch ban đầu chỉ tiến hành họp trực tuyến với đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana. Tuy nhiên, sau khi phía Mỹ biết tin, nhiều quan chức cấp cao chính quyền địa phương Mỹ cũng như Canada đã biểu đạt nguyện vọng cùng tham dự hội nghị. Viện trưởng Hoàng Huy Đình cho rằng, tuy quốc tế đều khẳng định thành quả phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, nhưng nếu nói về chi tiết thì không hiểu rõ. Vì vậy, Bệnh viện Đài An muốn tiến thêm một bước chia sẻ mô hình phòng dịch của Đài Loan, với trọng tâm bao gồm công tác quản chế biên giới, giải thích chính sách của chính phủ, cũng như việc cơ quan y tế Đài Loan đã có biện pháp như thế nào để khống chế dịch bệnh. Tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao ngày Tư Từ Kiệm cho rằng, mô hình phòng dịch của Đài Loan dựa trên phương châm thông tin minh bạch, niềm tin và sự phối hợp trên mức độ cao nhất giữa chính phủ và người dân, cũng như công tác áp dụng khoa học công nghệ mang lại hiệu quả khống chế sự phát tán của dịch bệnh. Những gì nêu trên có thể trở thành mô hình tham khảo cho các nước dân chủ, Chính vì thế Bộ Ngoại giao sẽ tích cực mở các cuộc họp trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch của Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao từ Tư Kiệm
3: nói,
0: Cũng có cuộc họp như tôi vừa nhắc đến có sự tham dự của các quan chức chính phủ, chuyên gia y tế. Chẳng hạn như lần này cũng có cả phía trường học. Tôi mong muốn chính phủ và người dân cùng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Từ đó cho thấy sự hợp tác mật thiết giữa chính phủ và y tế cộng đồng không những có thể chia sẻ kinh nghiệm điều trị phòng chống dịch bệnh dân chủ của Đài Loan với thế giới, mà đồng thời cũng hành động cụ thể, thực hiện hóa lời hứa. Đài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ. Ngày 6 tháng 5, người phát ngôn Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm cho biết, do suy nghĩ đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vì thế, lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 5 sắp tới sẽ không tổ chức theo quy mô lớn như trước kia. Thay vào đó sẽ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Dự kiến sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức ngay tại sảnh chính của phủ tổng thống. Còn nghi thức tổng thống diễn thuyết và buổi gặp gỡ với người đại diện cũng như đại sứ các nước tại Đài Loan sẽ được diễn ra tại nhà khách chính phủ Đài Bắc. Hồi tháng 2 vừa qua, tổng thống Thái Anh Văn từng tuyên bố tạm ngưng tổ chức lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 5 để đảm bảo ứng biến kịp thời với sự diễn biến của dịch bệnh, ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ cần tồn tại những quan ngại về dịch bệnh thì lễ nhậm chức sẽ không tổ chức theo quy mô lớn. Trước đây, đại lễ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống đều được tổ chức ngay trước quảng trường phủ tổng thống. Người phát ngôn Trương Đông Hàm trả lời phỏng vấn chỉ ra rằng, đại lễ lần này sẽ khác so với thường lệ. Nghi thức tuyên thệ nhậm chức sẽ được tiến hành tại sảnh chính của Phủ Tổng thống. Còn nghi thức diễn thuyết và buổi gặp gỡ với người đại diện và đại sứ các nước tại Đài Loan sẽ được diễn ra tại nhà khách chính phủ đại Bắc. Do ứng biến với dịch bệnh COVID-19, đại lễ lần này sẽ không mời các nguyên thủ và cách mời quốc tế. Các nước bàn giao sẽ quay clip chúc mừng trực tuyến. Kế hoạch có liên quan đến đại lễ sẽ tuân thủ theo sự chỉ thị của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Tùy đơn giản hóa phương thức tổ chức nhưng không kém phần long trọng.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye.
3: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy km với sóng dài hai m sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: đón chương trình biệt ngữ thanh Long. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
2: bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do hải ly biên tập và thực hiện thưa các bạn trong chuyên mục vào tuần trước hải ly đã chia sẻ với các bạn quan điểm của đông y trong chế độ ăn uống để giảm nguy cơ bị mắc bệnh ung thư vậy trong chuyên mục hôm nay hải ly sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn thông tin về 10 thói quen ăn uống quan trọng để phòng ngừa ung thư như các bạn vậy sau đây Hãy ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay Thưa các bạn, đồ ăn thức uống của con người thời hiện đại ngày càng có mức độ tinh chế cao hơn Thực ra không phải là điều tốt Đặc biệt là khắp nơi đều nhan nhản những loại thức ăn có chứa hàm lượng chất béo hàm lượng đường khá cao và các loại thức ăn gia công thì đó chính là những quả bom nổ chậm trong chế độ ăn uống. Mặc dù ăn uống không phải tác nhân chính gây bệnh ung thư, nhưng ăn uống chắc chắn là tác nhân quan trọng trong sự thúc đẩy hoặc kiềm chế sự tác oai tác quái của tế bào ung thư. Do vậy, tạo một thói quen ăn uống lành mạnh chắc chắn sẽ có ích trong việc phòng chống ung thư. Vậy lý do chủ yếu gây ung thư có phải là do gen di truyền hay không? Thì đối với thắc mắc này, có hai trường phái quan điểm khá tiêu cực. Một nhóm thì có quan điểm là bị bệnh gì đi nữa thì cũng đều là do số cả rồi, cho nên mặc kệ ăn gì cũng chẳng sao. Do vậy vẫn ăn uống vô độ theo sở thích. Trường phái còn lại thì cho rằng chỉ cần cẩn thận thì chắc chắn có thể tránh khỏi không bị mắc ung thư. Cho nên lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, chẳng dám ăn gì vì sợ. Thực ra nếu nói rằng chế độ ăn uống thiếu lành mạnh sẽ gây ra ung thư thì e rằng cách nói như vậy là quá nghiêm trọng. Mà đúng ra phải nói là chế độ ăn uống thiếu lành mạnh chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát bệnh của ung thư. Cho nên điều quan trọng nhất đó là phòng ngừa sự kích hoạt gen ung thư đang tiềm ẩn thì mỗi người có tồn tại nhiều gen khác nhau. Người may mắn sẽ có bộ gen tốt thì cho dù ăn uống không điều độ cũng sẽ không bị ung thư. Nhưng có người kém may mắn hơn bị di truyền một số gen ung thư thì sẽ dễ bị mắc ung thư hơn. Nhưng cho đến hiện tại, khoa học vẫn chưa thể hoàn toàn giải mã được bộ gen của con người cho nên chúng ta vẫn phải đối xử thật tốt với cơ thể của bản thân để trong trường hợp Nếu chẳng may bị di truyền gen ung thư thì chỉ cần đừng kích thích chúng thì ung thư có thể sẽ không bị phát ra mà gen ung thư sẽ nằm im trong cơ thể suốt đời. Nhưng ngược lại, nếu bản thân không may bị di truyền gen ung thư mà lại vì một số chất ngoại lai gây sự đột biến gen thì lúc đó thói quen ăn uống không lành mạnh sẽ thúc đẩy sự thể hiện của gen ung thư. Các bạn thân mến, thì như nhận định nêu trên, Mặc dù thói quen ăn uống không phải là tác nhân chính gây ung thư, nhưng nó lại là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc kiềm chế sự bùng phát của tế bào ung thư. Chính vì vậy, chúng ta vẫn phải có quan niệm đúng về ăn uống mới khiến tế bào ung thư không có cơ hội làm loạn và qua đó để phòng ngừa ung thư. Vậy tiếp theo, hãy Ly xin giới thiệu với các bạn về 10 thói quen ăn uống để phòng ngừa ung thư nha các bạn. Thói quen thứ nhất là nên ít ăn các loại thực phẩm nướng và hun khói. Thì món nướng và hun khói đều là những cách chế biến không tốt cho sức khỏe. Khi mỡ trong thịt mỡ bị nhỏ giọt xuống than hoa, gặp phải nhiệt độ nóng sẽ tạo ra khói có chứa hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng rồi lại bốc trở lại bắt vào thịt nướng khiến thịt bị bám những chất gây ung thư. Chính vì vậy các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm khuyến cáo, khi ăn đồ nướng tốt nhất nên dùng giấy phoi nhôm để gói nguyên liệu thức ăn lại rồi mới nướng. Hoặc nếu không thì không nên dùng than hoa, mù thản mà đổi sang dùng vì nướng bằng bếp ga hoặc bếp từ. Thói quen thứ hai để phòng chống ung thư đó là nên ít ăn những loại thức ăn chiên dầu dưới nhiệt độ cao. Mọi người đều biết rằng dầu dùng để chiên đồ ăn dùng lại nhiều lần sẽ dễ bị biến chất. Và dầu ăn đã bị biến chất liệu có gây ung thư hay không là điều mà mọi người đều rất quan tâm. Đã từng có chuyên gia sử dụng dầu đậu nành để chiên khoai tây liên tục trong vòng 60 tiếng với nhiệt độ 182 độ C. Sau đó trộn dầu ăn đã dùng để chiên khoai tây này với tỷ lệ 15% trộn với thức ăn. Và một nhóm khác thì trộn thức ăn với dầu đậu nành mới chưa chiên qua thức ăn. Và sử dụng riêng hai loại thức ăn trộn nêu trên để cho hai nhóm chuột khác nhau được thực hiện thí nghiệm ăn Mỗi nhóm là 100 con chuột cho ăn trong vòng 2 năm để so sánh tỷ lệ sống sót và mức độ hình thành khối u của hai nhóm chuột được thí nghiệm Thì kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ sống sót của nhóm chuột sử dụng thức ăn có trộn dầu đã dùng để chiên thức ăn là tương đương với nhóm còn lại Ngoài ra, nhóm chuột ăn thức ăn có trộn với dầu đã chiên qua thức ăn, không có tỷ lệ mọc khối u cao hơn nhóm còn lại. Thì qua kết quả của thí nghiệm này có thể suy luận ra rằng, những chất bị biến chất sau quá trình chiên thức ăn dưới nhiệt độ cao hầu như sẽ không trực tiếp gây ung thư. Tuy nhiên thì kết quả này không đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể yên tâm thoải mái ăn đồ chiên dầu và theo một thí nghiệm khác dùng chất hóa học để kích thích khối u tuyến vú của chuột cái. Trong thời kỳ xúc tiến sự hình thành khối u, cho chuột ăn thức ăn trộn với dầu đã chiên qua thức ăn và một nhóm khác thì trộn với dầu ăn mới trong vòng 240 ngày. Sau đó quan sát sự phát triển khối u ở hai nhóm chuột được thí nghiệm để tìm hiểu xem đồ ăn chiên dầu có tác động ảnh hưởng tới sự phát triển của khối u tuyến vú của chuột hay không. Thì kết quả phát hiện những con chuột có ăn thức ăn được trộn với dầu cũ đã trên qua đồ ăn thì bất kể là sự hình thành khối u hay số lượng khối u đều cao hơn nhóm còn lại. Tổng hợp lại các nghiên cứu nêu trên thì các chuyên gia đã đưa ra một suy luận đó là mặc dù đồ ăn trên dầu không trực tiếp gây ung thư nhưng nếu trong cơ thể của người vốn đã có tiềm ẩn tác nhân gây ung thư hoặc đã bị ung thư mà khi đó thường xuyên ăn đồ chiên dầu có khả năng sẽ thúc đẩy làm hình thành khối u hoặc khiến tiến trình của bệnh ung thư phát triển nhanh hơn. Thói quen ăn uống thứ ba để phòng chống ung thư là nên ít ăn những loại thực phẩm ướp muối. Thưa các bạn, thì các loại thực phẩm như lạp xưởng giam bông, xúc xích, thịt muối và thịt ba rọi sông khói sở dĩ nó có hương vị rất đặc biệt, có màu đỏ hoặc màu hồng rất đẹp mắt là vì trong quá trình gia công Có cho thêm một thành phần chất phụ da là nitrat cell xoan yến. Thì chất giữ màu này chủ yếu được dùng để ngăn chặn sự sinh trưởng của loại khuẩn que C. botulinum, rầu tú cản chuyển, là loại khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm, để giúp cho các loại thực phẩm nêu trên có thể bảo quản vận chuyển thuận lợi. Như vậy sẽ không xảy ra vấn đề ngộ độc thực phẩm do không được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp. Nhưng trong quá trình bảo quản chế biến hoặc sau khi đã vào đến cơ thể người, chất nitrat đều có khả năng sẽ chuyển hóa thành nitrit và xeo xoan yến, Mà chất này dễ kết hợp với các thức ăn dòng amin, ví dụ như cá thịt, hình thành ra chất nitrosamin và xeo ăn, mà nitrosamin đã được chứng thực là loại chất gây ung thư cực mạnh sau khi vào cơ thể sẽ gây sự đe dọa rất lớn đối với sức khỏe. Theo nghiên cứu cũng cho thấy, độ nóng khi chiên thức ăn bằng dầu ăn đạt tới 170 độ C sẽ khiến chất nitrosamin được hình thành trong thức ăn ướp muối đạt đến lượng tối đa. Hay nói một cách khác, cách chế biến chiên dầu hoặc nướng sẽ làm tăng nhanh tốc độ hình thành nitrit. Vì vậy, khi chúng ta chế biến các loại thực phẩm gia công dạng muối ướp nên tránh áp dụng các biện pháp nấu nướng như chiên dầu hoặc nướng thói quen ăn uống thứ tư để phòng chống ung thư là không ăn những thức ăn đã bị mốc thì do đài loan có đặc điểm khí hậu hải đảo bốn mùa quanh năm đều ở trong tình trạng nóng ẩm, khiến cho rất nhiều loại lương thực hoa màu bị hiện tượng bị mốc trong lúc bảo quản đặc biệt là lạc và ngô càng dễ bị nhiễm khuẩn nấm aspergillus flavus khoáng chúy mấy chuyện mà loại khuẩn này sẽ tiết ra độc tố alpha toxin là độc tố gây ung thư cực mạnh. Có rất nhiều thí nghiệm tiến hành trên động vật đã chứng minh rằng độc tố alpha toxin có thể sẽ gây ra khối u cho động vật. Theo dữ liệu về dịch tễ học cho thấy, tại một số khu vực có lượng tiêu thụ sản phẩm lạc khá cao ở châu Á và châu Phi, tỷ lệ mắc ung thư gan nguyên phát cũng sẽ gia tăng. Do vậy, suy luận rằng lượng độc tố alpha toxin mà người ở những khu vực này ăn phải Có tỷ lệ thuận với sự phát bệnh của ung thư gan Trên thực tế, cơ thể con người không yếu ớt tới mức cứ ăn phải độc tố alphatocin là chắc chắn sẽ bị ung thư Bởi vì hệ thống thải độc thông thường của gan có thể đào thải loại trừ độc tố này Nhưng một điều không may đó là có nghiên cứu phát hiện có tới một nửa số người Hoa Gan không thể thải độc tố alphatocin một cách hiệu quả Đây là một sự khiếm khuyết cơ tính bẩm sinh của Gen Hơn nữa, sau khi sinh ra và lớn lên cũng không thể điều chỉnh được dù có nỗ lực đến mức nào. Do vậy, nhóm đối tượng này nếu chẳng may ăn phải các loại thức ăn bị nhiễm độc tố alphatocin thì sẽ dễ có nguy cơ bị mắc ung thư gan. Đây cũng là một trong những lý do có thể giải thích cho việc tỷ lệ bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư gan của Trung Quốc và Đài Loan đứng đầu thế giới. Do vậy, khuyến cáo mọi người nên ít ăn lạc không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như các sản phẩm được làm từ lạc và ngô đã bị mốc. Thói quen ăn uống thứ năm để phòng chống ung thư là ít ăn thực phẩm gia công. Thì có quá nhiều chất phụ gia thực phẩm được cho thêm vào các loại thực phẩm gia công như chất béo không bão hòa, phẩm màu, chất bảo quản, chất tạo độ ngọt, chất giữ màu, vân vân. Tất cả những chất phụ gia đó đều có ảnh hưởng tới sức khỏe. Mặc dù các sản phẩm thực phẩm gia công trên thị trường Đài Loan hiện tại có hàm lượng chất phụ gia phù hợp với tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế Đài Loan, nhưng thường xuyên ăn các loại thực phẩm gia công trong thời gian dài sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Do vậy các chuyên gia đều khuyến cáo người tiêu dùng nên mua nguyên liệu thức ăn tươi sống về tự chế biến sẽ an toàn hơn. Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay, Hailey đã giới thiệu với các bạn 5 trong 10 thói quen ăn uống quan trọng để phòng ngừa ung thư. Và do thời lượng của chương trình có hạn, thì Hải xin phải tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong buổi phát vào tuần sau Hải sẽ giới thiệu tiếp với các bạn năm thói quen ăn uống quan trọng còn lại để phòng ngừa ung thư. Hải Li xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn cũng trong chuyên mục này vào cùng giờ tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt, bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại đài loan. chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan chào mừng các bạn đến với chuyên mục góc giáo dục do khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện
5: khiết nhi và lệ phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
3: hôm nay chương trình của mình sẽ giới thiệu những cái thông tin rất là thiết thực rất ừ. là bổ ích và cũng là những cái thông tin mà Lê Phương nghĩ là các bạn Việt Nam ở bên đây rất là vui đó
5: vậy là thông tin gì chị Lê Phương thông tin
3: gì thì bây giờ nghe là biết liền
5: ừ. vậy sao đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện một góc giáo dục của tầng này các bạn nhé
3: ừ. thì à, trước tiên mình sẽ giới thiệu về một cái thông tin còn rất là mới mẻ à, đó là đơn giản hóa thủ tục xác nhận trình độ học vấn của cộng đồng di dân mới đến từ Đông Nam Á
5: qua wow. Vậy thì cái thông tin này thực sự là rất là bổ ích đối với lại các bạn Đông Nam Á ở làng loan Mà nếu như các bạn muốn tiếp tục theo học hay là các bạn muốn có thể đi làm, như thế cũng sẽ tiện cho các bạn rất là nhiều.
3: Ừ. Tại hồi trước, người Việt Nam mình mà muốn xác nhận cái, cái trình độ học vấn á, là ừ. phải về Việt Nam nè, ừ. rồi làm thủ tục. Ừ, ở văn phòng đại diện nè ừ. Và phải về sang tiếng Trung nè ừ. Nó rất là
5: mất nhiều thời gian Với lại uh, tiền bạc nữa Đúng còn, rồi
3: Còn bây giờ khỏi cần phải bay về
5: Việt Nam Ở đây là có thể xác nhận được rồi Wow Vậy thì uh, chị Lê Phương có biết là Cụ thể thông tin này như thế nào không? Ừ. Rồi thì
3: uh, Các bạn biết không để đảm bảo quyền lợi uh, Tiếp tục học tập và việc làm Của cộng đồng di dân mới Đến từ các nước Đông Nam Á thì Bộ Giáo dục Đài Loan là đã tuyên bố đơn giản hóa cái thủ tục xác nhận trình độ học vấn của cộng đồng di dân mới. À, chỉ cần có bằng tốt nghiệp tiểu học với là trung học cơ sở này là có thể xin cái sự chứng nhận của chính quyền địa phương Đài Loan. À, các bạn không cần phải về nước, cũng không cần phải dịch sang tiếng Trung. Nó vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa tiết kiệm chi phí. Ừ,
5: mà các bạn có biết không nữa, đó là nếu như không tính người Trung Quốc thì theo thống kê của Sở di dân, di dân mới đến từ các nước Đông Nam Á là sẽ chiếm 86% tổng số người nhập cư nước ngoài ở Đài Loan. Và trong thời điểm này, trình độ giáo dục của cộng đồng di dân mới Đông Nam Á đa phần là tiểu học và trung học cơ sở. Có nhiều người muốn tiếp tục học tập tại Đài Loan, nhưng do có nhiều hạn chế trong pháp luật, ví dụ như là phải quay trở lại văn phòng đại diện Đài Loan tại nước của mình, tức là phải quay về văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, như là ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục xin giấy chứng nhận vừa tốn thời gian lại vừa tốn tiền do có rất là nhiều bạn di dân mới cảm thấy là cái thủ tục này rất là phiền phức không muốn tốn thời gian để làm cái thủ tục này và cũng vì thế mà làm giảm cái ý muốn tiếp tục học tập của các bạn di dân mới
3: ừ. thì để mà đưa ra một cái quyết định này ha thì sở giáo dục quốc dân thuộc bộ giáo dục đài loan là đã nhiều lần Mời chính quyền địa phương, rồi chuyên gia, học giả và đại diện của các bộ ngành liên quan cùng nghiên cứu bàn thảo. thì trong thời gian gần đây là đã giành được cái thỏa thuận chung, đã đồng ý là nới lỏng cái việc chứng nhận trình độ học vấn tiểu học và trung học cơ sở của khu vực Đông Nam Á. Chỉ người trình đơn xin chỉ cần kèm theo cái... Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học hoặc là trung học cơ sở với là cái tờ giấy cam kết là có thể xin cái sự chứng nhận của chính quyền địa phương, không cần phải do Đại sứ quán nước ngoài kiểm chứng. Ừ.
5: Và Sở Giáo dục Quốc dân cũng đã ủy thác cho khoa nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trường Đại học Quốc gia Chi Nảnh, tức là Trường Đại học Quốc gia Kỵ Nam nha, để hỗ trợ cho Cơ quan Giáo dục của chính quyền địa phương, thủ lý hồ sơ xin xác nhận trình độ học vấn của di dựng mới Đông Nam Á đồng thời thì trung tâm này cũng sẽ thu thập thông tin cơ bản về các trường tiểu học và trung học cơ sở ở 11 quốc gia đông nam á để cho việc chứng nhận trình độ học vấn được thuận tiện hơn.
3: Ừ, thì sở giáo dục quốc dân cũng cho biết là cộng đồng di dân mới đã làm thay đổi cái cơ cấu dân số của Đài Loan rất là nhanh và cũng đã khiến cho nền giáo dục Đài Loan là phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Thì cái việc đơn giản hóa thủ tục chứng nhận trình độ học vấn là có thể kích lệ di dân mới làm đơn sinh giấy chứng nhận. Thì bất kể là trong cái việc tiếp tục học lên cao hơn hay là cái nhu cầu việc làm cũng là một cái biện pháp rất là tiện lợi và cũng rất là quan trọng.
5: Ừ. Thì ở đây cái việc mà có thể đơn giản hóa thủ tục này thì thật sự là rất là cần thiết đối với lại những các bạn di dân mới đang sinh sống và làm việc tại Lầy Loan. Và Thiết Nhi cũng xin giới thiệu với các bạn, di dân mới ở đây theo định nghĩa là gì? Thì di dân mới ở đây là chỉ những cái người mà hôn phối nước ngoài đã kết hôn với là người Lạy Loan. Ở đây là những người mà hiện nay đã có hoặc là chưa có quốc tịch Lạy Loan thì cũng được tính là di dân mới. Và nếu như mà chúng ta muốn đi xác nhận những cái giấy tờ về học lực thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ nào? Chị Lê Phương có thể giới thiệu với lại các bạn thính giả được không?
3: Ừ. Các bạn mà muốn xin cái chứng nhận trình độ học vấn á, thì các bạn phải chuẩn bị những cái giấy tờ sau đây ha Cái thứ nhất là bằng chính với là một cái bằng sau giấy chứng minh hoặc là thẻ cư trú ha. nếu như mà chưa có chứng minh nhân dân Thì một cái là bằng chính nha với thêm một cái tờ bằng sau Tại sau khi làm xong thủ tục á, thì người ta sẽ trả lại cái bằng chính cho mình cái uh, giấy tờ tiếp theo đó là bằng chính với là một bản sau giấy tờ học lực cần phải chứng minh Như là bằng tốt nghiệp này, học bạ này, bằng điểm vân vân ừ. à, Và cũng uh, sau khi làm xong thì sẽ trả lại cái bản chính cho mình Và một cái nữa đó là giấy cam kết Tức là cam kết mình làm đúng theo sự thực Và ừ. ừ. những cái giấy tờ mà mình cung cấp cho người ta không có gì sai trái ha ừ. Phần cuối cùng đó là một tấm hình hai in trong 3 tháng gần đây thì đó là bốn cái phần giấy tờ mà mình cần phải chuẩn bị khi đi xin cái sự chứng nhận về cái trình độ học vấn của mình. Ừ.
5: Còn cái quy trình để mà làm cái thủ tục mà chứng nhận uh, trình độ học vấn á, uh, đó là những người mà xin chứng nhận học lực á, sẽ làm thủ tục ngay tại cục giáo dục hay là cái phòng giáo dục tại địa phương mà mình cư trú hay là mình có hộ khẩu. Thì những cái giấy tờ nào mà các bạn cần xác nhận á, các bạn sẽ đem đến phòng giáo dục hay là cục giáo dục địa phương để cho người ta xem xét hồ sơ của mình là coi có vấn đề gì không. Và nếu như hồ sơ của mình không có vấn đề gì á, thì phía cục giáo dục hay là phòng giáo dục địa phương sẽ gửi về trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của trường đại học Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu này sẽ có trách nhiệm là tiến hành xác thực thông tin của bạn. Nếu như mà sau khi xác thực rồi và phát hiện ra là hồ sơ của bạn không có vấn đề gì cả thì trung tâm này sẽ thông báo lại với phía Cục Giáo dục hay là Phòng Giáo dục địa phương của bạn. Thì lúc đó, phía Cục Giáo dục hay là Phòng Giáo dục địa phương sẽ cấp phát chứng nhận học lực cho dị dân mới. Và những cái thông tin hay là biểu mẫu như là đơn xin chứng thực học lực hay là giấy cam kết, các bạn đều có thể tìm kiếm trên mạng hay là các bạn cũng có thể lên trang web của Bộ Giáo dục hay là Cục Giáo dục để mà tải về. Thì vừa rồi là một
3: cái thông tin nói về đơn giản hóa thủ tục xác nhận trình độ học vấn của cộng đồng dị dân mới tại các nước Đông Nam Á thì đây là một cái tin vui dành cho những người di dân mới đông nam á rồi và tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu về thông tin gì đây
5: ừ, tiếp sau đây thì sẽ là một cái thông tin thứ hai thì thông tin này đó là sắp tới uh, phía Lài loan sẽ mở thêm các lớp dạy tiếng mừng nam hay là tiếng khách gia miễn phí cho di dân mới Ồ, ừ, tiếng mừng nam là tiếng đài đó các bạn ạ ừ thải uy mà ừ. chị lệ phương có thể nói được tiếng mừng nam không
3: không thiên nhi biết nói hả không, biết nghe không? Không à, Vậy mình chuẩn bị đi học nhé
5: Ok, tại vì bây giờ đã có lớp rồi
3: à, Rồi, bây giờ mình giới thiệu thông tin này ừ. thì uh, Vừa qua, ha, Bộ Giáo dục cho biết là căn cứ theo thống kê của Bộ Này Chính Tỷ lệ người không biết chữ tại Đài Loan từ cuối năm 2019 là đã giảm xuống còn 1,04%. Thì à, Bộ Giáo Dục cho biết là chương trình giáo dục phổ cập cho người trưởng thành chủ yếu là dành cho đối tượng trên 15 tuổi hay những công dân chưa tốt nghiệp tiểu học và di dân mới.
5: Ừ, thì cũng để tìm hiểu thêm nhu cầu học tập của di dân mới tại Lãnh Loan, thì năm 2019 thì Bộ Giáo Dục cũng đã tiến hành một cái cuộc điều tra về nhu cầu học tập ngôn ngữ của di dân mới. Kết quả của cuộc điều tra này phát hiện. Có rất là nhiều bạn di dân mới phản ánh là có nhu cầu muốn học tiếng mân Nam hay là tiếng khách gia. Vì thế, năm nay tại năm huyện thị của Lài Loan, bao gồm là thành phố Tân Bắc, Đài Trung, Bành Hồ, Nghi Lan và Đài Đông sẽ mở 29 lớp dạy tiếng mân Nam. Còn Đài Đông và Vân Lâm sẽ mở thêm 4 lớp dạy tiếng khách gia. Ừ, tại vì
3: uh, có nhiều người uh, di dân mới qua đây gả chồng tới những cái gia đình chẳng hạn như ở miền ừ. trung miền nam này thì uh, những gia đình đó người ta nói tiếng uh, tiếng đài nhiều hơn ừ. uh, thậm chí là có những người là gả cho người khách gia cho nên trong gia đình là nói tiếng khách gia ừ. uh, cho nên cái việc đi học tiếng đài tức là tiếng mừng nam đối với là tiếng khách gia thì có thể là thiết thực hơn so với những uh, cô dâu mà không có dùng tới tiếng phổ thông ha. Ừ. ừ.
5: Khi nhi cũng có từng có kinh nghiệm là khi khi nhi xuống đến Đài Nam ừ. thì lúc đó là khi nhi đến một cái ngôi làng nhỏ ở thành phố Đài Nam. Ừ. Nhưng mà thực sự là tất cả mọi người ở đó đều rất là thân thiện. Ừ. Nhưng mà khi nhi lại không thể nào mà nói chuyện với các cô chú ở trong làng được tại à. vì mọi tất cả mọi người đều nói tiếng ừ. uh, miền Nam Hoa là tiếng ừ. hoa tiếng Đài. Ừ. Mặc dù là mình biết là người ta đang nhắc nhở mình hay nói những cái điều rất là thân thiện Nhưng mà mình lại không thể nào nói cảm ơn hay là có thể trao đổi được với người ta Thì khiến như nghĩ là với những cái bạn mà hôn phối Mà nếu như mà Ngọc Phải gia đình chồng cũng đang dùng tiếng đài hay tiếng khách gia Thì thật sự nếu như không biết tiếng hương nam hay là tiếng khách gia Sẽ rất là khó mà có thể trao đổi được
3: Lê ừ. Phương cũng gặp mấy bạn thính giả của mình đó, Nói ừ. tiếng đài rất là rành Tại vì gia đình là nói tiếng đài mà wow. Nhưng mà ngược lại thì tiếng phổ thông không rành
5: À, chắc là các chị ấy sẽ tập trung Để học tiếng mân ừ. nam với lại tiếng khách gia
3: Đúng rồi Rồi thì uh, Bộ Giáo dục cho biết là Cái uh, lớp giáo dục cơ bản Dành cho người trưởng thành á Thì uh, trên nguyên tắc là mỗi lớp không được quá 15 người Với là tùy vào Cái uh, tình hình thực tế là uh, Có thể sẽ giảm số học viên Trong lớp và sẽ được phân lớp Theo trình độ sơ cấp, trung cấp Hoặc là cao cấp Và mỗi khóa học á À, dự kiến là sẽ gồm có 72 tiết. À, nếu như muốn biết thêm thông tin cụ thể về cái lớp học á, thì các bạn có thể lên trang web của Cục Giáo dục của địa phương mình để mà tìm hiểu.
5: Và ngoài ra thì gần đây Bộ Giáo dục cũng đã cho sửa đổi là giáo trình dạy chữ viết cơ bản dành cho người trưởng thành từ tập 1 cho đến tập 6. Ờ, thì giáo trình này á, ngoài tiếng Hoa ra thì còn có đối chiếu bằng các ngôn ngữ như là tiếng Việt, nè tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng campuchia tiếng Anh. Và hơn nữa thì giáo trình này ngoài có file âm thanh bằng tiếng hoa ra thì còn có file âm thanh bằng tiếng mưng nam và tiếng khách gia. Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà có thời gian có thể tự học ở nhà thì các bạn cũng có thể lên website của Bộ Giáo dục để mà tải cái tài liệu này về để tự học. Vì khi học bằng cái giáo trình này á, thì các bạn có thể đối chiếu bằng tiếng hoa, này, tiếng mưng nam, tiếng khách gia cùng với lại tiếng Việt.
3: Rồi thì đó là một thông tin về cái việc à, mở lớp hoặc dạy tiếng mưng nam và tiếng khách gia miễn phí dành cho dân mới. Và tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu thông tin gì đấy ừ.
5: Đó là trước đây Khi mà những cái thông tin mà Mở lớp tiếng mân nam hay là tiếng khách gia này Được đưa ra Thì đã có rất là nhiều bạn thính giả là Hỏi bạn Việt ngữ là không biết lúc nào sẽ mở lớp Hay ừ. là mở lớp ở đâu Các bạn có thể đăng ký học ở đâu Thực ra thì để theo dõi lớp học Thì các bạn có thể lên trang mạng Tân Di Dân Hiếu Học Tiếng ừ. Hoa tức là Thì khi mà các bạn đăng nhập vào Cái trang thông tin này các bạn sẽ có thể theo dõi những cái lớp học mới nhất và người ta sẽ gửi thông tin cho mình khi mà có thông tin lớp học. Và ừ. cái lớp học về tiếng mân nam và tiếng khách gia cũng vậy. Khi mà người ta mở lớp thì người ta sẽ thông báo cho mình biết để mình có thể đăng ký và, và mình có thể đi học.
3: Ừ. Thì cái uh, trang web Di Dân Mới Hiếu Học này á, lại sẽ cung cấp uh, dịch vụ là bằng 6 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Indonesia, vân vân À, nói chung á, điều quan trọng nhất là có tiếng Việt à, Cho nên ừ. các bạn lên trên uh, trang web này Thì đừng có lo sẽ không uh, không có vấn đề bất đồng ngôn ngữ Coi ừ. là hiểu liền Thì cái uh, trang web này á, là tổng hợp những cái thông tin và tài liệu học tập Từ các cơ quan chính phủ của thành phố Tân Đài Bắc Tại vì cái uh, trang mạng này là do chính quyền thành phố Tân Đài Bắc sáng lập mà à, Cho nên có những cái uh, thông tin của cái uh, thành phố đó ừ. Thì uh, cái nội dung cũng rất là đa dạng cho nên các bạn nếu mà muốn tìm hiểu thì nhất định mà nhất là các bạn ở thành phố Tân Đài Bắc á, ừ. nhất định phải lên trên cái uh, trang web này để mà tìm kiếm thông tin nha. Ừ.
5: Và tất nhiên là những các bạn mà ở khu vực khác cũng đừng có buồn thì trong chuyên mục góc giáo dục của ngày hôm nay thì Khiết Nhi với lại Phương còn giới thiệu với các bạn một cái trang web khác nữa, đó là trang web Xin Nghi Miện Phỉ Li Phá triển Tư Xuyên là trang thông tin phát triển và đào tạo di dân mới. Thì trên trang web này sẽ bao gồm tất cả những cái thông tin liên quan đến các khóa học cũng như là liên quan đến các thông tin về ngành giáo dục trên toàn đài loan. Khi mà các bạn truy cập vào website này thì các bạn cũng sẽ có được rất là nhiều thông tin những cái khóa học trên toàn đài loan. Ví dụ như gần đây thì có một cái thông tin về lớp học giáo dục cơ bản dành cho người trưởng thành. Thì những cái bạn mà di dân mới nào mà muốn có thể học tập tiếng Hoa thì các bạn có thể để ý và có thể đến đăng ký để học cái lớp học dạy tiếng Hoa cơ bản.
3: Ừ. Nói chung là các bạn muốn biết những cái thông tin gì Mà có liên quan tới quyền lợi nè Liên quan tới việc học tập của mình Thì có ừ. thể lên cái uh, trang web này
5: ừ. Thì tại vì đây là một cái trang web Mà có thông tin của rất là nhiều cái địa phương khác nhau Mà mỗi địa phương có thể sẽ tổ chức lớp học Vào những cái thời điểm khác nhau ừ. Thì các bạn uh, nhớ theo dõi thường xuyên Có những cái lớp học thích hợp với các bạn Thì các bạn có thể đăng ký kịp thời
3: Rồi thì uh, chung mục Góc Giáo dục hôm nay Giới thiệu cũng khá nhiều thông tin À, các bạn nếu còn có thắc mắc gì thì hãy viết thư cho Lệ Phương với khách nha.
5: Ừ. Và các bạn thân mến, chương mục Góc giáo dục của tuần nay do Thiên Nhi và Lệ Phương thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
4: Hello, Thưa Kim và Tường Vy, xin chào các bạn. Hoan người các bạn đã đến với chung mục nhu cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Vâng thưa các bạn, ngày hôm nay thì Tường Vy và Tố Kim đã chọn thời gian một buổi chiều. Sau đó thì hai người mới pha hai ly cà phê ừ. và uh, mới biết được hôm nay là ngày của mẹ. <cười> 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 Mother's Day. Đúng rồi, ngày của mẹ thì hôm nay Tường Vy với lại Tố Kim đều được Chắc là con mình sẽ tặng cho mình một món quà nào đó Nhưng mà mình chưa biết là tặng cái gì ừ. Mà con Thường Vi con nhỏ quá Nó <cười> sẽ tặng cho Thường Vi những nụ hôn <cười> ừ. Trời ơi, thương quá
4: Nó không chốc chốc giá trị hơn là những
0: món quà gì nữa không? <cười> ừ. Nên hôm nay ha, Thường Vi và tú Kim gửi lời chúc mừng đến cho tất cả những người mẹ vĩ đại trên toàn thế giới Một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc ấm áp bên gia đình con cái của mình Ừ, đúng vậy và hy vọng rằng ha những bà mẹ mà hôm
4: nay nhận được những cái bánh kem thì ăn cho có vị thôi nha đừng có ăn lấy vị tại vì mình sẽ mập thì không có đẹp đâu không nha ủa vậy đó, hả <cười> ăn có vị với ăn lấy vị được khác nhau <cười> ăn lấy vị chứ không ăn lấy vị
0: Ăn có vị chứ không ăn lấy vị
4: Tức là mình ăn lấy vị là mình ăn tí xíu thôi Mình nhắm nháp cái vị của nó thôi Còn ăn lấy vị tức là lấy cái vị để mà đựng ăn thật là nhiều Thì nó sẽ có hại cho cơ thể của mình Trời ơi Tú Kim rất là thích chơi chữ các bạn (cười) ạ Đâu có đâu Cái câu này hồi xưa đến giờ nhiều người nói lắm Nhưng mà chắc là do những người hồi xưa (cười) lắm Nên từng Vi còn trẻ quá. Vậy là mình trở thành yêu quái rồi hả? Nó trẻ tới bây giờ
0: hả? Yêu tinh luyện Ờ à, đúng rồi Xin lỗi mọi người nha Hôm nay là ngày lễ của mẹ Cho nên là cho phép từng Vi với Tối Kim á hả Được uh, khùng khùng một chút xíu Nói linh tình rồi Thôi, Bây giờ mình trở lại với đề tài nha thì ừ. Hôm nay thì uh, từng Vi Tối Kim nhận được Hai lá thư của một thính giả Rất là dễ thương của Đài RTI Và đã từng đến thăm RTI đây nè, ừ. đó là anh quan Trọng Kiên. Ừ. Wow, lúc đó
4: tôi Kim cũng gặp được nè.
0: Từng vi có gặp được. À. Ừ. Rồi bây giờ thì Từng vi xin đọc lá thư đầu tiên nhá Lá thư đầu tiên thì anh quan Trọng Kiên gửi cho chị Tú Kim. Xin chào Tú Kim, mình vừa đón nghe xong chuyên mục Hải đảo đáng yêu phát ngày 8 tháng 4 năm 2020, nội dung giới thiệu về Long Sơn tự tại Đài Loan. Ừ. Mình hân hạnh từng tới đảo Ngọc tham quan. Cũng có ghé thăm Long Sơn Tự Đài Bắc, ngôi đền thờ các vị quan âm Bồ Tát. Mình thấy rất nhiều người đến cuốn viếng Bên trong đền có bày bán rất nhiều đồ lưu niệm như túi thơm, đồ treo, móc khóa hình các vị thần đủ loại rất đẹp. Mình cũng có mua tại đây một số đồ treo có hình quan âm để làm kỷ niệm. Cảm ơn tú Kim đã giới thiệu về Long Sơn Tự để mình hiểu thêm về ngôi đền này. Quý thư, chú Tố Kim cuối tuần vui vẻ, thính giả quan trọng kiên. Rất là cảm ơn anh Quan Trọng Kiên ha, chẳng những
4: ủng hộ chương mục như còn giao luôn, mà còn ủng hộ luôn tất cả các chương mục khác của Ban Biệt Ngữ. Thì không biết là khi mà anh nghe xong cái chương mục Tố Kim giới thiệu về Long Sơn Tự thì có một cái điều thú vị mà Tố Kim có nói ở trong đó, tức là cái lưu hương đó. À, cái lưu hương đó không biết là anh còn nhớ hay không ha Nếu mà còn nhớ thì anh có thể uh, viết thư gửi về chúng tôi Hay là tôi kiếm đặt câu hỏi luôn đi hả Đúng rồi
0: đó đặt luôn câu hỏi đi ừ. Cái lưu hương thì
4: để cấm gian chứ làm cái gì <cười> Anh Trọng Kiên thấy không Trường Vi còn không biết nữa đó <cười> đúng là lư hương để cắm nhang nhưng mà cái lư hương ở Long Sơn tự ở khu Vạn Hoa rất là đặc biệt. Tại vì cái lư hương này để ngay chính giữa cái điện mà cái chính giữa điện này nó không có mái che. Cho nên cái lư hương này người ta sẽ làm cái mái tre cho lư hương. À, mà làm mái che lư hương thì phải có những cái cây trống mà, cây trống cái cái nắp á. Thì cái cây trống này được đút bằng những cái tượng đồng, mà những tượng đồng này
0: là bận đồ của người phương Tây. Ừ. thì cục vậy? Là một cái chùa mà Trung Hoa mà sao à, những cái tượng đồng đó thì mặc đồ Tây vậy, đầm
4: mặc đồ vest vậy đó hả? Thì đó, thì đây là câu hỏi mà Tố Kim muốn đặt ra để cho anh Quang Trọng Kiên cũng như là các bạn thánh giả trả lời nha. Ừ, cái này có vẻ hơi kỳ lạ ha các bạn mà đón nghe được cho một hãy đã đón yêu và biết được câu trả lời này thì hãy biết thư đến trả lời cho chúng tôi ha để cho từng vi hiểu là tại sao mà có cái hiện tượng lạ như thế này
0: ừ, nhưng mà có quà không vậy tú kim có quà ừ, phải có quà cho đàng hoàng thì người ta mới <cười> đi lục lại cả nghe để người ta trả lời ok không? sẽ Rồi. có
4: quà sẽ có quà ha. vậy là câu hỏi là tại sao cái nắp lưu hương đó ha À, những cái cây chống đỡ đó người ta đúc bằng những cái tượng mà những người bận áo phương Tây
0: à, Ok rồi Vậy thì mọi người nhớ gửi thư đến cho chuyên mục nhập cầu giao lưu để trả lời câu này. Để mà có quà thưởng của Tú Kim. Ừ. Tố Kim sẽ chuẩn bị trước. Tuần Vi sẽ là người coi như là giám sát coi Tố Kim chọn cái quà gì cho nó đàng hoàng, tử tế. Mọi người cứ yên tâm, Tuần Vi sẽ hỗ trợ công
4: việc này nha. Rồi, thì tiếp theo Tố Kim cũng xin trả lời thơ của anh quan trọng kiên viết vào ngày 20 tháng 4. Gửi cho Tố Kim và Tuần Vi. Thì anh viết như thế này. Hôm qua mình đón nghe chương mục nhịp cầu giao lưu của ngày 19 tháng 4, 2020, được hai bạn trả lời thư của mình. Ban Việt ngữ có nhận được bản báo cáo đó nghe từ Việt Nam gửi đến đài qua đường bưu điện. Mình biết được đã đến ban Việt ngữ, mình yên tâm rồi. Cảm ơn hai bạn đã thông tin cho mình biết. Thật ra những báo cáo đó nghe trên, mình đã scan gửi ban Việt ngữ trước nay mình gửi sang cho các bạn để các bạn được tính thêm điểm wow. <cười> anh thật là tâm lý dễ sợ à,
0: anh cũng hiểu hết phát thanh viên cũng phải gọi là có thành tích cũng lá thư là thành tích của tụi mình
4: đúng vậy đúng vậy rồi à, trong thư anh còn viết là tường vi hỏi lúc mình tới đài loan có tham quan viện bảo tàng cố cung không à. xin trả lời với tường vi là mình có tới tham quan viện bảo tàng cố cung Ôi vì bảo tàng cố cung rộng lớn rất đẹp Mình có thấy tượng cải thảo và miếng thịt ba rọi. Ngoài ra còn rất nhiều thứ, nhiều thứ nữa Vì thời gian tham quan có hạn Nên có một nơi mình chỉ kể ngựa xem hoa Không có xem cụ thể Tường Vi nói còn có một tháng nữa là đến Tết Ông Ngọ Thật ra không phải là một tháng đâu mà là hai tháng đó Vì à, à. năm... năm nay là năm nhuận tháng tư mà cho nên còn hai tháng nữa mới đến Tết Đoan Ngọ nha Tường Vi hả? rồi
0: Tường Vi nhớ rồi, xin lỗi Tường Vi Tường Vi
4: là một người quá hiện đại, không có coi lịch âm. Anh còn cho biết là Tết Đoan Ngọ cũng là mùa trái cây ở Việt Nam, à, bao gồm có chôm chôm nè, dâu, sầu riêng, mít tố nữ, bòn bon, vải vân vân, toàn là những thứ mà mình thích à. Hình như Đài Loan không có chôm chôm thì phải, còn trái vải của Đài Loan thì khỏi cần nói, rất ngọt. Cơm dày, hạt nhỏ, mộng nước Nhưng mình chưa có dịp thưởng thức Chỉ nghe thôi
2: <cười> <cười> Vậy mà tôi Kim tưởng là anh tưởng thức rồi
0: Tối Kim ơi, có, có quà, có hết cây Gửi về
2: Nhưng mà ở Đài Loan mua được chôm chôm
4: đó Anh Trọng Kiên ơi Nhưng mà có một lần mình mua chôm chôm ở đây Loan Rất là mắc Nhưng mà hồng có chóc Không có chóc Ăn thật là
0: uống dễ sợ luôn Ồ ờ, đúng rồi, đó là những ừ. cái loại trái cây à, vùng nhiệt đới Đông Nam ừ. Á Thì đa phần đều là nhập khẩu qua bên đây Rồi có cả măng cục nữa Nhưng mà hồi xưa ừ. ăn măng cục là phải ăn măng cục đông lạnh Đông không gì đâu Đúng vậy, đúng ờ, vậy à, Anh Trọng Kiên ơi, vào mùa trái cây á Thôi anh ăn giùm tụi em nhiều một chút xíu à, Chứ hả bên nãy hả, ăn trái cây Việt Nam khó lắm Ít mã hả,
4: còn mắc nữa ừ. Còn như là cái trái mà nãy Thường Vi nói là trái gì? Măng cục À, Măng cục ha, thì à, hồi dạo mấy năm trước, đó, Đài Loan họ cho nhập qua. Sau thì hình như là nó kiểm duyệt, nó có cái gì đó, hình như nó cấm, không cho nhập khẩu nữa. Nó
0: có cái con gọi là con, con, con sâu. rùi,
4: con rùi gì đó. Ừ, con rùi mà đục trái cây à, đó. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. À, thì nó không cho nhập nữa. Nhưng mà khoảng năm ngoái, cuối năm ngoái gì đó, thì nghe nói là Đài Loan đã cho nhập trở lại. Và nhập đâu được có một lần một thôi mà tụi này cũng ham lắm tính là nếu mà trên thị trường thấy bán là mua liền bà sao không thấy gì hết trơn á. Chắc là nhập có một đợt thôi rồi ít quá cho nên người ta chia cho những mối lái quen thuộc hết rồi không còn để mà đưa ra thị trường nữa. Ừ, điều này cho thấy ha, thật sự người dân Việt Nam rất là hạnh phúc khi mà sống trong một rừng trái cây. <cười> Mùa nào cũng có trái cây hết. Nhất là như anh Quang Trọng Kiên cho biết là vào dịp Tết đoan ngọ thì có nhiều loại trái cây như là chôm chơm, mít, đợi, ha, rồi bồng bon. Tôi khi còn nhớ là có trái dâu nữa. Trái dâu chứ không phải dâu Tây. Nếu mà dâu Tây thì bên đây có, còn trái dâu thì ở bên đây không có. Ờ, tổ kim thấy thích ghê đi nhưng mà cái trái bòn bon ở đài loan là tuyệt đối
0: thấy không thấy nha không thấy
4: luôn mà từng vi không biết có để ý không ha những năm gần đây ấy, thì tổ kim thấy ha lâu lâu á có những chiếc xe à, chạy từ ở dưới quê lên thì họ bán mít nè rồi có khi tổ kim thấy luôn cả mít tố nữ Có lẽ là mấy anh chàng ở vùng nông thôn Ở miền nam của Đài Loan Có vợ là Việt Nam Hay là người ta thấy hiện nay Hai cái nhu cầu về mít của những người lao động nước ngoài hay là những người di dân đến từ các nước Đông Nam Á quá là cao, cho nên người ta bắt đầu trồng và đem lên bán, mà bán khá là đắt, không có rẻ đâu nha. Rồi khi có một tí xíu, chỉ có mấy muối thôi mà mất hết cả trăm đồng. Rồi cũng có bạn ấy, là mua trái mít về bổ ra thì quyền trái có khi chỉ có một hai muối thôi có khi thì không có muối nào hết toàn
0: là sơ không các bạn biết không nhất là những cái cây mít nó rất là to và cao thì thường vi họ thấy ở trong cái trường đại học ở gần nhà thường vi có cái trường gọi là trường ta thông ta suy là trường đại học đại đồng ừ. thì ở trong sân trường chổi trồng quá trời mít luôn Ồ. mà không ai ăn hết trơn á cái thường viên nói, mùa hè này đợi tụi bay chính thì, thì chị sẽ vô đó, chị ăn giùm chứ để
4: hư làm sao, đúng không? Nhưng mà tôi ừ. kim nói thường vi là phải vô sinh đàng hoàng nha.
0: Đúng rồi, ở bên Đài Loan này không có giống như bên Việt Nam mình đó, ừ. là thấy cái trái cây gì xong rồi lụm rồi ăn rồi hái ừ. ăn. Ở đây mọi người đều là người ta trồng hết, người ta chăm sóc hết đó. Ừ. Có nhiều khi người ta sẽ không ăn, ừ. nhưng mà nếu mà mình vô mình hái là mình là trộm đúng vậy
4: đó, có một lần tốt kim xuống ở cái vùng Trương Hóa thì ngay dọc hai bên lề đường ha người ta trồng cây xoài mà là xoài ta đó thì vào mùa xuân ha nó có trái rất là nhiều và nó rụng xuống đất cũng khá là nhiều mà tôi kim thấy không ai hái hết trơn á. Tôi kim mới nói thôi chắc mình ra hái đi ha. Thì Tố Kim bị cản lời nói là ở đây á ở chẳng thà để nó rộn vậy đó. Có là mình là mình dưới đất thôi chứ mình không được hái. Tại vì những cái hàng cây này á, là của phường, của xã. Người ta trồng để mà làm cảnh thôi. À, tuy nhiên à, những cái cây trái đó luôn cả lá cũng không có được bắt được hái nữa. Nếu mà bặt hái là mình phạm tội là xâm chiếm tài sản của nhà nước đó nha. Thật sự thấy uổng dễ sợ luôn á. Vừa uổng vừa tiếc của... ha nhưng mà cũng không có dám đụng tới nói chung là
0: hả người việt nam mình có cái thói quen là thích đi hái đi lụm hay nọ mà kỳ ghê vậy đó ăn cái gì mà ăn mà hái mà trộm hái trộm thì nó ngon tại vì có mùi nhang Không biết là anh quan trọng Kiên có cái thói quen là thích đi hái trộm đồ ăn Thích đi hái trộm trái cây như là Tường Vi không? Nếu mà có thì vào thư sau anh thử chia sẻ Coi hồi nhỏ anh có đi hái trộm gì đâu hay là ừ. như thế nào Hồi ừ. đó là Tường Vi hay đi hái trộm trứng cá Ồ, Chị Tú Kim có nhớ cây trứng cây, cá không? Có
4: nhớ, cõi nhớ nhưng mà cây trứng cá là cũng mọc quen đường thôi mà Thành ra mấy đứa nhỏ, tức là tụi nhỏ tụi mình cứ leo lên hái ờ, thoải mái Mình đâu có nghĩ đó là hái trộm Ừ. nhưng mà thật sự cái cây đó cũng là mọc ở kế bên nhà ai đó thôi cũng không ờ. phải là của
0: ai hết mà thường cái cây trứng cá là mọc dại là nhiều ha ồ nhớ ghê luôn á nếu như mà ngày hôm nay thính giả nào mà nghe được chuyên mục này thì chia sẻ với tường vi về ba cái loại trái cây cây trứng cá này nọ cũng được cây <cười> trứng cá cây
4: bình bát <cười> rồi ok rồi mà vâng. thật ra tốt kia mà tường vi đang rất là có hứng muốn nói rất là nhiều những cái kỷ niệm ngày xưa nhưng mà Thời lượng của chương mục có hạn cho nên xin được tạm dừng ở đây Rất là cảm ơn anh quan Trọng Kiên Và tất cả các bạn thính giả đã gửi thay đến Cũng như là đón nghe chương trình Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và xin chào tạm biệt